0: Krótka piłka. Poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku, godzina 17.45, a to oznacza, że czas na pierwszą w tym roku krótką piłkę. Ja nazywam się Kasper Truba, a... Mogliście usłyszeć wielką radość przez tak.
1: Kara Śmiałka? Okrzyk radości w moim wydaniu. Witam wszystkich w nowym 2023 roku.
0: I, I człowieka, który zdążył praktycznie równo z czasem na tą audycję, Damian Nitka?
2: Skuteczny jak, jak zawsze. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 2023 roku.
0: A my sobie porozmawiamy o wydarzeniach z ostatniego, z ostatniego tygodnia, ale najpierw posłuchajmy sobie piosenki To, co masz ty, Dawida Podsiadły.
3: Zapraszamy na premierę. Szkanych butelek
4: Nowy klin Tylko pan czytać Plus jeden Potem arterek Zero zdjęć A dla mnie
0: Końcówka 2022 roku przyniosła nam, można powiedzieć, przez większość chyba spodziewaną zmianę selekcjonera tych wszystkich afer, które wychodziły wokół tenera Czesława Miechniewicza, który no z, końcem, z końcem poprzedniego roku przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski, a jeszcze te nieszczęścia się pomnożyły, bo w plebiscycie IFFHS I, I, ten nie dostał żadnego głosu na szkoleniowca roku.
2: Zabrzmiało to jak słynna flaszka premiera Mateusza Brawickiego. Tak, takie, takie tak, tak,
0: trochę tak. To, trochę tak zabrzmiało, ale Czesław Michniewicz nie dostał nie żadnego głosu. O, już mam, już, już ten skrót Międzynarodowa Federacja z Historyków i staty, Statystów Futbolu. To jest mhm. ten skrót,
1: więc... Statystą Przy... to był Michniewicz na tym Mundialu, tak się mogę powiedzieć.
0: No, tak, jak, tak samo jak pewnie polska ofensywa była stety, była statystami była na tym mundialu, można powiedzieć. No w szczególności w starcie z Argentyną. No, nawet przecież Nikolas
2: tak. na streamie bo tam dużo tych hiszpańskojęzycznych piłkarzy streamuje, to jest ich taka forma komunikacji ze światem zewnętrznym. U nas na u nas tą rolę pełną. Tak. I. Y, On on w trakcie tego streama powiedział, że jeden z Polaków w trakcie meczu Polski z Argentyną podbiegł do niego i po prostu prosiliśmy niemal, że błagaliśmy Argentyńczyków, aby zwolnili, aby nie strzelili trzeciej bramki, więc też taki kolejny epizod tego mundialowego życia, chociaż już już z dziewiąty dzień stycznia, już trochę od Mistrzostw Świata czasu, no zeszło, a tutaj jeszcze cały czas nowe historie wychodzą.
0: I dodajmy, że I że dodajemy, że to ten. Y, są Mistrzostwa Świata w XXI wieku, gdzie piłkarze reprezentacji polskiej, którzy grają w czołowych europejskich klubach, muszą się. Y, odw- muszą do takich środków dochodzić, że trzeba prosić rywali, by na, by na nie strzelali, co pokazuje chyba jakąś taką mentalność, można powiedzieć, y, y, pola, y, polskich piłkarzy, którą. Nie wiem, czy to jest właśnie ich jakaś taka. Taki, czy to jest tak na, jakiś nasz narodowy strach przed jakimiś większymi rywalami, czy to jest coś, co sztab szkoleniowy im wpajał przez ostatnie tygodnie, nie wiem, ale co sądzicie o tej, można powiedzieć, bo moim zdaniem to jest kapitalna rozgrywka Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN-u, Cezarego Kuleszy z mediami, gdzie po prostu sobie wychodzi do różnych mediów i wymienia nazwiska Stokowiec, Probierz, Byłby Świetny. Bro, wymienia chyba, chcesz... wymienia chyba nazwisko każdego wolnego polskiego trenera na rynku. To te ja też tak. przymyca nazwisko zagraniczne. Co sądzicie o tej całej? Bo szczerze mówiąc, ja już mam, mam wrażenie, że to jest zagrywka PR-owa, która ma trochę przykryć te wszystkie kryzysy wizerunkowe pzpn u w ostatnich tygodniach, żeby media miały pożywkę i media w to wszystko oczywiście wchodzą i codziennie. Czy będzie Martinez? Będzie Pytkowicz? A może będzie ten? Za dużo mam wrażenie, to jest bez sensu trochę taka dyskusja o tych nowych sekcjach. Co sądzicie o tym?
1: No to wspaniały monolog tutaj Kacpera nam zrobiłeś. Dzień, można powiedzieć, czytał Kacper się, albo mówił, bo ty nie czytałeś. W każdym razie dużo, rzeczy tematów poruszył, to może pierwszy odniosę do tego Miśniewicza, że go zwolnili, bo w sumie ostatnie, pamiętam dwie audycje, na koniec Mistrzostw Świata z Damianem, chyba oboje narzekaliśmy, jak się da na tego Miśniewicza. W końcu możemy skomentować jego zwolnienie, uważam, że bardzo dobra decyzja. No i teraz zaraz będziemy debatować, kto następny, bo to jest kluczowe, bo jeżeli miałby przyjść jakiś stokowiec, no to nie będzie to wcale zmiana na lepsze. No i ten, co Damian powiedział o Tajafiko, to tylko będą, będą, pozostaje jak powiedzieć. Jak będzie
0: stokowiec, to, COVID, to będą do, nie będą do Niepołomic jechać, przynajmniej to
1: tak. odnosząc się do tego słynnego yy, tekstu na konferencji prasowej, tak, nie będzie musiał do Niepołomic jechać. Yy, ale odnosząc się też do tego Tajafiko, to uważam, że to jest olbrzymi wstyd przed całym no, światem, który to pewnie yy, usłyszał, skomentował, no, że de facto błagaliśmy, prosiliśmy się, yy, żeby więcej nie stracić. No, to nie jest postawa godna mistrzostw świata. No i to wynika moim zdaniem głównie z. Godna sportowca w ogóle. No w ogóle tak. No, z zawodowego sportowca. I przede wszystkim, no to wynika moim zdaniem z założeń sztabu, to ja tutaj Kasper pytał, pytałeś, czego to jest z wynikiem. Piłkarze polscy raczej nie chcieliby, może mm, no, grać ja tak wiem. defensywnie. Wydaje mi się, że gdyby mi nie, nie kazał tak. Mog- grać?
2: Ale według mnie po prostu prosili, bo no, widzieli, jak to się może skończyć. Że może to prosili... była ostatnia deska ratunku. A tak? może
1: prosili, bo się i premię dostać? Nie <laughs> wiem.
0: Wracamy Koniec z <gry> tak, nie, ale afery, Temat afery premiowe tutaj. Już,
2: już tutaj o nim dużo mówiliśmy. Tak. Ja się odniosę do, te, do tej rozgrywki całej, no to się zgodzę z tobą, Kasper. To jest y, trochę taka y, zabawa y, opinią publiczną i, i osądami ludzi. No według mnie Cezary Kulesza w ogóle nie myśli o polskim trenerze, bo nie ma co myśleć. Uważam, że na rynku i też mi się wydaje, że tak myśli prezes Kulesza, że nie ma do odpowiedniego trenera, który mógłby poprowadzić reprezentację Polski. Bo takiego jeszcze nie mamy, bo mamy trenerów. Szanuję tych wszystkich, którzy zostali wymienieni na tej liście, no ale to nie są według mnie osoby odpowiednie, aby poprowadzić reprezentację Polski. Od samego początku uważam, że Polski Związek Piłki Nożnej myśli o zagranicznym szkoleniowcu, że te wysiłki są właśnie skierowane w tym kierunku. No i no Martinez nie, no bo dzisiaj czytałem tak. tekst na WP Sportowe fakty, że po prostu nie stać nas finansowo na, na Martineza, no i rzecz jasna projekt portugalski jest z całym szacunkiem do nas no, zdecydowanie ciekawszy, bo ten kwiat portugalskiej myśli szkoleniowej i tych młodych zawodników jest nie, nie, niesamowity. No i też jest ciekawa rozgrywka, kogo wybierze Kulesza. Nie chciałbym tutaj za bardzo dywagować na temat konkretnych nazwisk, bo nic, nic, nic szczególnego się nie pojawia, jakichś konkretów, ale według mnie w tym kierunku idą starania prezesa. No i też uważam, że a propos wyboru nowego selekcjonera, my będziemy potrzebować jakiegoś mądrzejszego wyboru niż takiego tymczasowego. Mam wrażenie, że wszystkie ostatnie wybory selekcjonerów są takie bardzo zadaniowe zadaniowe i krótkoterminowej. My potrzebujemy teraz mieć wybór jakiejś takiej konkretnej, ale długofalowej wizji i tutaj powinien, powinny być skierowane te starania, aczkolwiek się obawiam, że tych władz Polskiego Związku Piłki Nożnej na to nie stać, bo widząc jak to jest wszystko kierowane przez Cezarego Kulesza, to mam duże wątpliwości, jak on czy to nie będzie po prostu kolejny jakiś taki zadaniowy szkoleniowiec?
0: Tak, zwłaszcza, że jak spojrzymy na najbliższe miesiące można powiedzieć i kalendarz występów polskiej reprezentacji, to tam możemy dostrzec, że gramy tak naprawdę eliminację Euro, 2020, Euro 2024 w bardzo łatwej grupie. Bo Czechy, Albania tak, to są chyba najgroźniejsi rywale w naszej grupie, się nie mylę. Co prawda mm-hmm. z Czechami zaczynamy w Pradze. 24... Potem od razu Albania u tak, siebie. 24 marca chyba są Czesi, mm-hmm. więc e, e, niełatwy będzie start na pewno i, ten, i nowy selekcjoner będzie w podobnej sytuacji, co Czesław Michniewicz był niespełny rok temu, że będzie miał dwa treningi tak naprawdę z kadrą i będzie miał od razu mecz eliminacji. Ale patrząc właśnie, mówię, na łatwość tej grupy i na ilość spotkań, to na liczbę spotkań, to jest jakiś ten, żeby przygotować tą drużynę daurę, i żebyśmy nie myśleli w końcu krótkoterminowo, jak w przypadku Czesława Michniewicza. Bo Czesław Michniewicz się sprawdził jako opcja tymczasowa, ale chyba nie jako długoterminowa. Tak,
2: i też bym chciał zwrócić uwagę na taki jeden aspekt, że te wszystkie najważniejsze, najlepsze federacje na świecie myślą nie tak jak my, czyli takim myśleniem dwuletnim, tylko czteroletnim. U nich jest ten cykl Euromundial i myślą, aby zbudować kadrę nie pod kątem mistrzostw Europy w Niemczech, które są bardzo ważne, ale pod kątem mundialu w 2026 roku, a my mam wrażenie, że u nas celem są yy najbliższe eliminacje, najbliższy mecz, jasne, to też ma swoje plusy, trzeba też, też grać od meczu do meczu, kolekcjonować te punkty, ale uważam, że my jesteśmy teraz w takim momencie w ogóle w piłce nożnej, jest, kończy się jedno pokolenie, zaczyna się drugie, że powinniśmy już zacząć budować reprezentację, nie konkretnie na sam turniej w Niemczech, no bo ta grupa jest bardzo prosta, nasza eliminacyjna, tylko już na y, kolejne mistrzostwa świata, kiedy już te
1: nowe pokolenie wkroczy do gry. No trudno się nie zgodzić, y, no musimy te pierwsze dwa mecze najlepiej byłoby je wygrać i wtedy już mamy z górki te eliminacje najłat, najtrudniejsze mecze za sobą i nowy selekcjoner będzie mógł wtedy no, wprowadzić bardziej yy, może nie tyle taktykę, żeby na punkty nabijać, bo będzie mógł testować swoje rozwiązania, yy, które będzie się długoterminowo, bo to będzie kluczowe yy, żeby to nie był trener tak jak wspominaliście, tylko na jedne mistrzostwa tylko żeby zbudował coś więcej na, na no, 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 no może na, no, nie na dekadę, ale na no, na mnie najbliższe dwa mistrzostwa świata, żeby to jakiś proces był. No i te dywagacje na temat nazwisk, no tak, mamy jakąś szeroką listę potencjalnych kandydatów, ale to chyba musielibyśmy długo dywagować nad kogo byście chcieli, bo konkretów na razie nie mamy. Mówiło się o tym Martinezie, wiemy, że nie wypali. No i też jestem za tym, żeby nie brać Polskiego, no bo ci, no może to był żart Kuleszy, ale ci polscy kandydaci to no do ekstraklasowego, przeciętnego klubu może być, okej, okay, ale do reprezentacji Polski no, nie no. nadają się.
0: Dobra, ale tak y, króciutko jeszcze przed y, przerwą, jakbyście mieli być doradcami, co za tego Kuleszy, kogo byście o. wybrali?
1: Y, zagraniczny Petkowicz. A ja albo Gerardo Sełane, albo Adi Hiter.
0: Też bym chyba właśnie się bardziej przychylał ku Damianowi i jego myśli z Wladimirem Padkowiciem, a my wrócimy do Was po serwisie i po krótkiej przedmie muzycznej. Krótka piłka.
5: So carefully, let's start living dangerously Talk to me Dangerous.
0: Już przechodzić do kolejnego naszego segmentu w tym programie, ale Oskara od 10 minut nurtuje jedno poważne pytanie, chyba. Więc, Oskar,
1: proszę Cię bardzo. Bardzo poważne pytanie. Chciałem się z chłopaków spytać, dlaczego Patkowicza typujecie jako takiego wymarzonego szkoleniowca?
2: No, z tego względu, że po pierwsze, ja w swoich takich rozważaniach na temat selekcjonera Patrzyłem na na trenera, który ma doświadczenie reprezentacyjne, bo jednak ta specyfika pracy w klubie czy w reprezentacji bardzo się od siebie różni, więc też ja w moich takich osobistych kategoriach właśnie zawęziłem w ten sposób potencjalnych kandydatów, a Petkowicz to wiele lat pracy w reprezentacji Szwajcarii, bardzo dobrej pracy, bardzo wysoka średnia punktów, awanse na na turnieje, też rozwój reprezentacji jeśli chodzi o grę gra, która też była może nie powiem, że jakaś hiperofensywna bo taka Szwajcaria na pewno nie była ale to nie był zespół, który się murował który grał bardzo defensywnie to też była drużyna która miała jakość w ataku i też y, patrząc, że miał wcześniej naprawdę dobry epizod w Lazio, więc też już się sprawdził nie tylko w reprezentacji Szwajcarii, jasne można mówić, że ten jego ostatni czas w Bordeaux był słaby i to jest taki mocny argument przeciwko potencjalnej kandydaturze Petkowicza. No ale no, Bordeaux to jest taki klub, który generalnie trochę niszczy trenerów. Zresztą Paulo Sousa tam o, też to też tak. Jeśli
1: by Bajrant jeden był tam, tak, więc, <gry> więc może drugi będzie.
2: Więc no, był już, nie, nie, nie patrzyłbym aż tak negatywnie na tę historię jego w Bordeaux. Uważam, że to byłby fajny kandydat, bo też mam wrażenie, że potencjał Polski i Szwajcarii jest Podobnie. piłkarską mniej więcej mniej więcej podobny, mm-hmm. więc y, myślę, że to byłaby taka odpowiednia kandydatura.
1: No, I... ciekawe. Tylko dodam, że y, może jeżeli sełane nie, to tak dla żartu, może Zinedine Zidane zważając na to, mm. że pokłócił się teraz mocno z prezesem francuskiej federacji, a raczej go prezes federacji znaczy... pocisnął, to Zidane teraz nie zostanie trenerem Francji, to weźmy to, Zidana.
0: To, jest, to było to... Trzeba przyznać, że prezydent francuskiej federacji piłkarskiej zachował się po prostu głupio, bo tak jak Kalian M.A.P. napisano na Twitterze i wyświetliło to ponad 25, ponad 25 milionów wyświetleń, zabrał ten tweet, że Zidane to jest Francja i że to jest legenda i że tak się nie traktuje legend. więc ja się z tym zgadzam, ucinając ten temat. No. A dlaczego Petkowicz? Bo, krótko, bo Roberto Martinez już podpisał z Portugalią. A Herve Renard nie jest chyba dostępną opcją, bo tu się może to, co Tomasz Łodarczyk mówił w meczykach, zacząć taka licytacja. Jeżeli byśmy weszli do gry, Polski Związek Piłki Nożnej do gry o Herve Renarda, to mogłoby się zacząć taka swoista po prostu licytacja. A Władimir Podkowicz, tak jak Damian mówił, no solidne wyniki z Szwajcarią, wy, wy, awansy z grupy, awansy na mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i też potencjał jest bardzo, można powiedzieć, zbliżony. To I też się
2: tak... wydaje taką opcją chyba dostępną dla nas ekonomiczną. Jasne, to byłby trener pewnie dość kosztowny, ale myślę, że to nie są jakieś wymagania nierealne dla PZP. Tak, no. Bo zwłasz... na przykład taki Zidane to uważam, że jest niemożliwe z kwestii tak, finansowych.
0: Zwłaszcza, że wiele się mówi o tym, że nowy selekcjoner może zarabiać w polski kadrze aż 2,5 miliona euro rocznie, co by go plasowało w dziesiątce najlepiej zarabiających selekcjonerów na świecie. Ale już zostawiając temat selekcjonera polskiej reprezentacji, hmm. yy, przejdźmy teraz yy, do Barcelony. Robert Lewandowski, co prawda, nie dość, yy, nie dość, że nie grał, to jeszcze przegrał z Igą Świątek na sportowcu Roku. Nie tylko ale... z co prawda. I yy, z Bartoszem Zmarzlikiem, ale, yy, ale myślę, że ma wie, wiele więcej powodów do radości z powodu występu swoich kolegów. Znaczy może nie tyle występu, co jego wyniku. Bo Barcelona wygrywa jeden za z Atletico. Trzy punkty przewagi nad Realem, który zanotował wpadkę w ten weekend. Jak Damian to skomentujesz? No to ja może zacznę
2: tak nieco dziennie od Villarealu, a nie od Barceloną, tego starcia Villareal-Real. No bo to jest... Pewnie będziemy tutaj dywagować o tym spchicie kolejki Barcelona-Atletico. Jednak kilka słów na pewno żółtej łodzi podwodnej się należy w tym programie, bo zagrali naprawdę, naprawdę fantastycznie. Znakomicie spisywał się Gerard Moreno, napastnik, który strzelił bramkę, ale i również kapitalnie w ogóle wyglądał w tym meczu. Świetnie spisywał się w kreowaniu akcji, był taką kluczową postacią w drużynie Villarreal'u i w ogóle taki niesamowity luz był w drużynie Kika Setiena i świetnie się oglądało Via Real w tym spotkaniu i zwycięstwo w mojej opinii całkowicie zasłużone i też taka fajna historia dosyć Kike Setiana, bo no był to taki trener zupełnie skreślony po tym epizodzie w Barcelonie, kiedy na jego dumę Katalonii patrzyło się no, katastrofalnie i to była jedna z najgorszych Barcelon. Potem, jak już został trenerem w Realu, no to ten jego początek był naprawdę bardzo słaby. Przypominam sobie ten mecz z Lechem Poznań między innymi, <grym> kiedy od Lecha Poznań zostać łomot, to jest dla mnie no, duża sprawa, jak jesteś drużyną z ligi hiszpańskiej. Co masz do potężnego Michała tak, Skurasia? Nie, do Michała Skurasia nic nie ma, to świetny piłkarz, kapitalny talent, ale Wiaral fantastycznie wszedł w ten styczeń, no bo wygrali wszystkie swoje mecze i naprawdę grają bardzo dobrze, więc tutaj ode mnie tyle a propos meczu tego sobotniego pierwszego. Też warto
0: Co? wspomnieć, tylko że zaraz Oskar się wypowiesz na spokojnie, nie, nie, nie nerwuj się, spokojnie że Real Madrid po raz pierwszy od iluś tam od chyba 10 lat zagrał, nie miał żadnego Hiszpana w pierwszej no tak. jedenastce. To jest też pewna swego rodzaju ciekawa historia i jak widać to nie poskutkowało. Oskar, a jak ty widzisz os, mi, wydarzenia z minionego weekendu w hiszpańskiej Lalidze?
1: No, ja ten tym meczu się może Atletico Barcelona bardziej wypowiem i to też nie, pewnie się Damian bardziej rozwinie, bo przypuszczam, że bardziej dokładnie ten mecz śledziłeś. Ja uważam, że najlepsze, co dla Barcelony się przydarzyło w tym meczu, to trzy punkty i końcowy wynik, bo o ile na przykład no, ta akcja bramkowa no, prześliczna, chyba się wszyscy zgodzimy, że no, tak powinna grać Barcelona, szybką, ładną, ofensywną yy, piłkę. No tylko, że poza tym strzelonym bramką, no to głównie Atletico kreował sobie okazję i gdyby nie nieskuteczność ich zawodników, głównie Antuana Grismana, no to Barcelona mogła ten mecz przegrać, bo widziałem też statystykę expected goals, no to Atletico miało znacznie wyższą na końcu, mimo, że przegrało. Także no mnie cieszy najbardziej to, że no trzy punkty są dla Barcelony, ale tu nie można powiedzieć, że to dobrze zagrany mecz.
0: W bramce, ale wiesz, Barcelona może nie zagrała dobrego spotkania, ale miała dwóch zawodników, którzy, albo trzech nawet, którzy robią różni, różnicę można powiedzieć w tym sezonie. Mark Andretter Stegen, który chyba dwunasty czyste konto w tym sezonie zanotował, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. To jest dla mnie jeden z najlepszych bramkarzy w tym sezonie. Na świecie e, może, jeszcze można powiedzieć. Wiecie, którą asystę drugiego stopnia zanotował wczoraj Pedri?
2: Nie wiem, oświeć mnie, Kacper. Jedenna, jedenastą
1: asystę drugiego Ach, stopnia,
0: a, wie, a wiecie ile ma asyst?
1: 16.
2: Z, z drugiego stopnia, nie to może tak Nie, z Nie, drugiego, drugiego, drugiego stopnia ma 11, ale Ile ma asyst. nie Może zwykłych zero, tak, tak. przydatnie. No. Zero asyst i
0: MVP z wcześniejszego spotkania, czyli Gavi. To myślę takie trzy postacie, że może Duma Katalonii się nie za bardzo wyróżniała w ofensywie, ale miała w swoich szeregach tych trzech zawodników. Ale co powiecie o zapasach Sabicia z Ferranem Teresem? No, no nie, no to, to już w
2: ogóle podklejka. Od, nie, tak no tak zwana odklejka, ale Mm, powiem wam tak, że emocje na Civitas Metropolitana były niesamowite, tam ten stadion kipi taką energią, no i widać było, że no, te emocje gdzieś z trybun przeszły na, na zawodników, no i te zapasy były takim najlepszym yy, tego efektem efektem. Można tak to ująć. I a propos tego meczu, ja bym jeszcze dodał do tych postaci z Barcelony, to na pewno Araujo, bo mimo, że Barcelona dopuściła do wielu sytuacji bramkowych w tym spotkaniu, to uważam, że Araujo zagrał bardzo dobry mecz. No, myślę, że taką najlepszą sytuacją, w której się wykazał Urugwajczyk, była sytuacja w 90. minuty, kiedy on no wybił piłkę z linii bramkowej i też kilka jego takich interwencji było godny, godna pochwały. I ty, Kacper, za takie fajne wejście zrobiłeś, że Robert Lewandowski może być dumny z wyniku, ale niekoniecznie właśnie z występu, bo to jednak Atletico było taką stroną dominującą. Atletico sobie stworzyło więcej w tym spotkaniu i ten mecz pokazał według mnie problemy Barcelony, czyli wtedy, kiedy Barcelona Strzela bramkę, bo trzeba przyznać, że pierwsze 20 minut było dla Dumy Katalonii. Tak jak już Barcelona zdobędzie tę bramkę, no to potem się zaczynają problemy. Barcelona nie potrafi strzelić drugiej, trzeciej bramki. I chyba nie, najlepiej, to, to, najlepiej widzieliśmy to w takim spotkaniu pucharowym, które odbyło się w tydzień z drużyną Intercity Alicante, kiedy Barcelona trzykrotnie traciła prowadzenie w tym spotkaniu. I, PKP Intercity. I, było, i było, było,
0: było ryzyko, że będą opóźnienia w, PK, w PKP Intercity, bo konduktorzy nie zdążą na pociąg.
1: To byli konduktorzy, rozumiem, w tym zespole. No Intercity nazwa, no to co się, co się no pytasz? Tak. Jeszcze się pytasz? W każdym nie? razie w tym meczu, ja bym, m, może powiedział, że mnie z kolei negatywnie zaskoczenia tego meczu, to Balde dla mnie i Fronkesi. Oboje stworzyli w tym meczu okazję dla Atletico po głupich błędach, kiedy no, nie było w ogóle zagrożenia. Yy, no, Balde podał po prostu piłkę, yy, wystawił, gdyby nie, nie yy, to, że strzał niecelny chyba wtedy, nie pamiętam czy Karasko chyba nie wtedy nie strzelał no, a z kolei Fronkesi się kiwał stracił piłkę i znowu była okazja dla Atletico no, no nie byli pewni tego, tego dnia na pewno ci zawodnicy no a poza tym no to tak jak mówiliście no, Ter Stegen, klasa top nie ma co w ogóle dywagować no ale dla Barcelony no jednak przydał się jakieś otrzeźwienie, zastanowienie bo tak jak ten mecz pucharowy, też mówiłeś niepewny bardzo, ten z Atletico bardzo ważne trzy punkty na wyjeździe, no to tutaj znowu geniusz Pedriego. I w ogóle też spytam się was, bo tak, no to nie jest kontrowersja, ale czy Gavi, waszym zdaniem, faulował przy bramce właśnie Barcelony? Bo tam nie, nie, ja uważam, był... że
2: tam tak. nie było faulu, uważam, że to było takie zagranie zgodne z duchem gry i gol został, w mojej opinii prawidłowo uznany i też ciekawą rzecz Oskar powiedziałaś a propos tych strat i to w ogóle było takie charakterystyczne w tym spotkaniu, czyli straty na własnej połowie. Czy to ze strony Barcelony, ale też ze strony Atletico. Mam wrażenie, że obydwa zespoły miały duży problem z wyprowadzaniem piłki w tym spotkaniu. Atletico naprawdę Naprawdę miało problem, żeby rozegrać kilka celnych podań na własnej połowie i jak już im się to udawało, to tworzyli sobie groźną sytuację, ale miałem wrażenie, że największą trudnością dla Atletico i dla Barcelony było przejście w ogóle własnej połowy. To było ciekawe. Jeszcze do tych takich flopów tego spotkania to bym zaliczył Sergio Busquetsa, też taki występ słaby, był często presowany przez piłkarzy Atletico i ta piłka przez Barcelonę, właśnie przez środkowego pomocnika Barcelony była tracona, więc było dużo takich negatywnych aspektów w tym występie Barcelony, oczywiście też trochę tych pozytywnych, ale generalnie mecz taki na minus i to jest taki kolejny występ Barcelony nieprzekonujący i to też jest zagwoska dla Szawiego, bo mam wrażenie, że ten zespół dziś się trochę przestał rozwijać.
0: No tak, to też jest, można powiedzieć, taki kolejny, można już powiedzieć, taki moment dla Szewiego w Barcelonie, który musi troszkę znaleźć tą taką przyczynę takiego kryzysu, można powiedzieć, w grze Dumy Katalonii. Ja tylko jeszcze Ci, Oskar, odpowiem, czy sądzę, czy tam był fałgowiego. Fałg jest tak sędzia więc. Klasyczny tekst. Więc to jest to. A dla mnie też nie było Faulu, to była zastawka taka klasyczna. Tak, zamykając już wątek dla ligi, można powiedzieć. Antoine Griezmann widzieliśmy w nowej, można powiedzieć, fryzurze, nowym kolorze włosów. Ale czy zgadzacie się z opinią, którą, którą można było znaleźć na Twitterze, że Griezmann, żeby być skuteczny, żeby być efektywny, potrzebuje na boisku obok siebie drugiego napastnika?
6: No,
2: nie wiem w sensie. Ciężko, coś, powiedzieć. ciężko powiedzieć tutaj, bo po wejściu Moraty, no bo Morata wszedł, no to wcale jakoś lepiej Griezmann nie wyglądał. Więc to według mnie trochę obala te teorię. Ale mimo tego, że Griezmann był trochę nieskuteczny w, w tym spotkaniu, to on mi się bardzo podobał. Mhm. Był takim piłkarzem, jednym z niewielu z Atletico, który potrafił coś zrobić, coś kreatywnego, jakieś no dobre podanie, po dribbling, brał ciężar gry na siebie, więc uważam, że tutaj występ Griezmann'a był jak najbardziej pozytywny. No i zabrakło tego pewnie no
1: po prostu zabrakło bramki tak w tym wszystkim tak. no fryzura mi się akurat jego podobała to skomentuję no, chyba najodniejsze dziś tego występu była fryzura taka różowa, fajnie się komponowała z biało-czerwonymi pasami Yy, bo, bo w każdym razie było go widać. Yy, z Był góry, widoczny, tak. to, Tego no. się nie da. Był widoczny i zaprzeć. poprzez grę, i poprzez y, kolor włosów. No ale poza tym, właśnie, że pokazywał się, właśnie, sytuację. Yy, miał sytuację, że było go widać, no nie wykorzystywał ich, no to i tak chyba ciężko by nie wskazać lepszego zawodnika Atletico w tym meczu.
0: No, Oskar, tobie się podobała fryzura Grismana. Myślę, że tobie się też będzie podobać, że King Szczecin, Koszykarski po pierwszej walce prowadzi z trefem 31-22. O, sorry, A my, no, my wrócimy do Was po krótkiej Przedwie na Aptum Funk. Hallelujah. Jared Bale zakończył karierę, ale nie zakończyła się, można powiedzieć, taki gorszy okres gry w wykonaniu Chelsea, która w ostatnich dniach dwukrotnie przegrała z Manchesterem City i to w FA Cup i w Premier League. Od pięciu spotkań nie jest w stanie Manchesterowi City strzelić gola. Wszystkie pięć spotkań przegrała, a ja was pytam o diagnozę problemów Chelsea. Oj, no
2: to, to tutaj te diagnozować możemy bardzo długo, ale bym jeszcze dodał kilka innych, bardziej kompromitujących statystyk ni, niż sama rywalizacja z Manchesterem City, bo ta akurat w wykonaniu Chelsea wybitnie na przestrzeni lat nie wychodzi, nawet kiedy Chelsea była chyba, mocna. Że do, chyba, że dochodzi do finału Ligi mistrzów. Chyba, no oh, opropo, wow. właśnie, chyba w, w, słuszna, słuszna uwaga. Yy, o, Chelsea w ostatnich 10, na ostatnich 10 spotkań przegrała aż 7 razy. To jest jak na drużynę, no, Big Six w Premier League, rzecz absolutnie niesłychana. W dodatku jest na 10 miejscu dopiero w Premier League, a już, już w sumie styczeń 17 meczów ma Chelsea na swoim koncie, więc to nie jest, nie wiem, trzecia kolejka, tylko kolejka 17, więc mamy już jakąś taką większą próbkę tych meczów. No więc Chelsea wygląda absolutnie dramatycznie. Co nie gra w Chelsea? Wiele rzeczy, ale w ogóle to, co mnie tak najbardziej przeraża, można powiedzieć, w grze The Blues, no to fakt, jak oni wolno grają, jak schematycznie, jak przewidywalnie nie ma tam jakiejś prędkości w tym wszystkim, co robią. Grają tak bardzo topornie i To jest aż szokujące, patrząc na mnogość talentu, jakim teoretycznie oni dysponują, więc jest to naprawdę bardzo dziwne, co się właśnie dzieje z tą drużyną.
0: Mówisz mówisz mnogość talentu, a później się okazuje, że na przykład gra Cezar Aspliqueta w składzie jest.
2: A propos tej mnogości talentu, to bardziej mi chodziło o tych piłkarzy ofensywnych, no bo mamy... Hawerca, tak, mamy. No, Mason ma, Mamy Monta. Yy, Sterlinga. Mamy Yanga tak. i tak dalej. No, piłkarze naprawdę klasowych, którzy zdaje się, że potrafią jakoś grać piłkę na tym najwyższym poziomie a jak widać to za bardzo no zjech, tak, który się przecież Zijek, w... tak. Wcześniej za
0: prezes
1: finalista, świata, który,
0: który chce transferują, tak. to, to mm-hmm. Tak.
1: No ja bym powiedział, że z jednej strony, żeby przegrywaćmy się z Manchesterem City, aż tyle wymieniłeś, po to, żeby wygrać... wymienił, Tak. A Kasper. Przepraszam bardzo. A po to żeby wygrać finał Ligi Mistrzów, no to z jednej strony by się to opłacało, ale już patrząc z perspektywy tylko i wyłącznie tego sezonu no to Chelsea nie potrafi nawet gola strzelić Manchesterowi City, bo 1-0 w Pucharze Ligi, yy, w Lidze również 0-1. No i teraz, a nie, przepraszam, 2-0, bo tak, w Pucharze Ligi 2-0 City wygrało. Nie a, wiem.
0: Puchar Ligi Angielskiej, tak. dobra, bo jest, trzeba rozdzielić Puchar Ligi Angielskiej i Puchar Anglii. No to tak To są dokładnie. dwie, dwie no inne tak, kwestie. No tak, oczywiście.
1: W Pucharze Ligi 2-0, w Lidze 1-0 i w FA Cupie teraz... 4-0, no to są tragiczne rezultaty. Chociaż w Liza akurat w miarę był wyrównany ten mecz, ale aczkolwiek no dalej jest to bez strzelnej bramki. Ale
0: zrobił różnicę w obu spotkaniach. to
1: powiemy chyba później dość więcej, no ale to jest odrodzenie tego zawodnika. W każdym ten razie, ja bym w Chelsea problem szukał w ofensywie. Jest to klątwa, się mówi jawnie o tym, klątwa napastników jest w Chelsea. Przyszedł teraz w tym sezonie Aubameyang, już miał, były kolejne wywiady, że kolejny, który ma pokonać tą klątwę, no to na razie możemy powiedzieć, że że klątwa trwa dalej, absolutnie nie radzi sobie Aubameyang. Może w tym pierwszym meczu jakaś nadzieja była, czy drugim, no, jak przychodzi na samym starcie, a teraz, no nie, Aubameyang nie wygląda dobrze. Tam coś próbuje Havertz grać. No, dlatego Chelsea na napastników, mówi się o Jusufie Mukoko, choćby z Borussia mhm. Dortmund. Chelsea szuka napastników, to jest ich główny problem.
0: Ja, ja powiem wam, że znalazłem rozwiązanie problemów ofensywnych Chelsea.
2: Nie wiem Zastrze- zastrzec
0: numer 9, bo <laughs> zawodnicy, którzy zakładają koszulkę z numerem 9 w Manchesterze City, RSM mówię w Chelsea, yy, to nie wypały transferowe, no bo, bo Mang nie za wiele, nie, nie słyszymy o jego dobrych występach, a wcześniej, no już chyba nie trzeba mówić o tej historii belga, Romelu Lukaku, który przychodził po tym, jak dominował w Serie A. Przyszedł do Premier League i nie, nie zdominował Premier League i wrócił do serii Mógł A. też Alvaro Morata, Morata. przez chwilę. Y,
2: Oliver Giroud też tak wcale w Chelsea. Fernan,
0: Fernando Torres był też. No a to już takie czasy już dawne. już dawn, od razu da- wrócił do tych
2: czasów. Nie Samuelito Nie szukam tych napastników na przestrzeni lat Chelsea. No to faktycznie ten problem istnieje. Takiego brakuje superstrzelca ale generalnie no ten mecz, mecz z City, no to ok przegrane, ale to są mecze tylko z Manchesterem City, tak można powiedzieć, ale taki, takie spotkanie, które najbardziej mi dało do myślenia, że Chelsea wcale nie wygląda lepiej po tej przerwie, no to jest spotkanie noworoczne z Nottingham Forest, tak, które tak. zremisowali, no bo jednak mecz Nottingham Forest, czyli drużyna, która ma dużo swoich problemów, gdzie tam nadal... Nadal milion, mają milion problemy czem, ze, z, ze zgraniem, bo tych transferów jest 50 było chyba. <gry> Oni nawet sponsora
1: nie znaleźli swoją drogą, musieli tak. za darmo umieścili tam rogo instytucji charytatywnej na koszulkach, hmm. y- ale no zgoda pełna. Nottingham Forest mogł tam spokojnie wygrać, bo zespołem po prostu lepszym na boisku. i gdyby... w
0: drugiej nie istniała wtedy na boisku. Tak,
1: no to pełna zgoda. No, to jest właśnie obraz gry Chelsea. Y- dużo jeszcze nie mamy tych, bo była przerwa na mundial, dlatego nie możemy dużo meczów zacytować. No ale ten mecz jedyny, co wygrali z Bormów też moim zdaniem jakoś turbą przekonując, nie było Bournemouth, nie oszukujmy się, nad Krystal Palace 3 do 0 pokonało. i
2: to, to, to wszystko świadczy według mnie o tym, że Graham Potter na razie nie, sprosta- nie potrafi sprostać wyzwaniu prowadzenia drużyny tak, y- o takiej presji, bo jednak pracując w Chelsea ma z gigantyczną presję, no nie potrafi na razie odnaleźć się w tym środowisku, no bo chwaliliśmy tego trenera za pracę w Brighton i słusznie, bo naprawdę podobała nam się ta jego drużyna, to jak rozwijał piłkarzy. To też jest historia tego trenera, który był gdzieś w Anglii zapomniany, musiał przez inne kraje dotarł do, do Premier League i tam wypalił, więc zdawało nam się, że to jest taka fajna historia, że poprowadzi te Chelsea i generalnie ludzie mu dobrze życzyli w tym klubie, a no na razie jednak widać, że najlepiej to nie funkcjonuje i to jest taka naprawdę bardzo gorąca posada i no jeżeli w sumie no, nowi właściciele Chelsea tak szybko pozbyli się Tomasa Tuchela, bo trudno im się z nim współpracowało, no to uważam, że za chwilę mogą zwolnić Potera. Ale
0: Właśnie powiedzcie mi, czy waszym zdaniem takim szukaniem wyjścia z kryzysu dobrym pomysłem na to jest szukanie kolejnych transferów, bo przypomnijmy, że Chelsea wydała na transfery ostatniego lata ponad 200 milionów euro. Mhm. I teraz już zrobiła trzy transfery: And, Andres Santos, Benoit, ba, ba, Badia Badiašil i Dawid Pofana. A teraz jeszcze wiele mówi o tym, że dogrywane są, dogrywane jest wypożyczenie João Feliksa z Atletico. Więc czy no. sądzicie, czy to jest jakieś rozwiązanie problemu, gdzie macie tak niezgranych wielu zawodników, dokładać do tego kolejnych?
1: No, zależy. Jeżeli ściągną jakiegoś takiego napastnika, muszą znaleźć. Yy które będzie pasowało do stylu gry zespołu, bo zawsze nie trafiają, że mieliśmy tych napastników, ale choćby, no, nie wiem, czy można, no można uzyskać nietrafionym zakup Konora Gallaghera, bo go w ogóle nie wykorzystują, to jest zarówno... To, to nie był zakup, to wychowany, jest wychowane. On, zręca, tak. On, tak. On był na wypożyczenie ale Gryzopalas. mówi się o tym, że no. powinien zostać znowu wypożyczony, bo Galas grał, już potem na początku z względu może nie było tego widać, ale im częściej grał, tym więcej oddawał, to właśnie, jak nie, nie gra Gallagher, to no to po prostu ten zawodnik wchodząc na chwilę nic nie pokaże. On jest taki zawodnik, który potrzebuje czasu, więc znowu prawdopodobnie trafi hmm. na wypowiedzenie i jeszcze nie wiadomo do końca gdzie. Ja tego poprawię się, bo Palas wygrał dwa z rozbronów, nie trzy. Tutaj, żeby było wszystko doprecyzowane i te transfery, że ofer czy pomoże pomóc. No Atletico pomaga w jakiś sposób, więc pewnie byłoby to jakieś wzmocnienie. No tylko, czy Chelsea znowu musi wydawać setki, powiedzmy milionów na transfery może by się wydawać nieuniknione, bo na pewno Borussia nie puści tanio Mukoko, gdyż jest to na nadzieja na przyszłość, młody zawodnik.
0: Tylko wierzy to kiedy Jusufa
1: Mukoko ma kontrakt? No, stawiam, że jeżeli tak mi pytasz, to do tego okienka. Dokładnie, więc może letniego. być
0: tak, że Borussia zbyt wiele sobie na Mukoko nie zarobi, ale... No jeszcze może podpisywać kontrakt z kim? Chce tak, tak Mukoko, więc... Tak, Mukoko No, ma... nawet półroczny Mukoko, kontrakt może zarobić. Mu...
1: 40 milionów,
0: ponieważ... za... Co Czekaj, za 40 milionów za gościa, któremu się za pół roku ukończył w twoim zdaniem można no, to robić? Tak nie takie kwoty. Nie, Światowe. jak na standardy Premier League
2: i uważam, że Borussia może tyle wynegocjować od Chelsea, które jest, no wyjątkowo, które po pierwsze ma gigantyczną gotówkę, po drugie jest do, w takiej sytuacji, że musi wydawać pieniądze na zawodnika, którym jakieś bramki zagwarantuje, więc to według mnie też nie jest
0: takie wcale yy, nie, wcale tylko, niemożliwe. Tylko w sensie można pomyśleć tak, wypożyczysz João Feliksa za 10-15 milionów euro, a mm. Mukoko możesz mieć za pół roku za darmo. Ja bym prędzej w ten wariant szedł, niż wydał 40 milionów euro na Mukoko. Tylko
2: Chelsea jest w takiej, a nie innej sytuacji, że potrzebuje na to i teraz piłkarza. Bo no, te Rosja jest w idealnej sytuacji negocjacyjnej tak. z Chelsea, bo widzi, widzą kont- klienta, który jest mega spragniony, chce, nie wiem, kupić, brzydko to nazwie towar, ale piłkarz jest jakimś <laughs> towarem klubu, no taka tak, prawda. Ale...
0: Też, też, moim zdaniem w tu, ale z drugiej strony na korzyść Chelsea działa ten argument, no. że Mukoko nie chce przedłużyć Borusi. Jeszcze nie przedłużył. No. Choć nie, nie wyklucza i według mnie. Ja nie wykluczam, że jak nie pójdzie teraz to się poświęci. menadżerze
2: takie, rozkminy, jak to tak. tutaj, do, jaką ale, strategię negocjacyjną przyjąć ale powiem, Chelsea.
0: Ale powiem wam, że temat Józefem Mukoko to będzie bardzo dobre wyjście do naszego kolejnego segmentu, gdyż Oscar naszym kolejnym segmentem będą
1: transferki. Tak jest. Tak a my zwrócimy
0: do was po piosence wykonanej wykonaniu Marion Fife i Krystyny Aguilery, Moves Like Jagger. ja pomyliłem się w, w wymowie nazwiska y, os, ostatniej, wykonawcy ostatniej piosenki, a kto panowie się nie myli na rynku transferowym w ostatnich dniach?
2: To się nie myli, to jest trudne, bo w sumie... Przekonamy się w przyszłości. Przekonamy teraz. się w przyszłości, tego nikt nie wie. Każdy klub się kiedyś pomylił, każdy
0: klub ma jakieś. To kto robi nie... najciekawsze zakupy, waszym zdaniem? Na razie.
2: Trzeba też przyznać tak szczerze, hmm. że na razie to się wszystko wolno rozkręca, bo nie ma zbyt wielu jakichś ruchów. Dużo się jeszcze dzieje, jest dużo jakichś negocjacji prowadzonych, no ale chyba no, takim numer to, jeden transferem, no to wiadomo. jest Cody Gagpo, tak? To jest tak. No, duży transfer gwiazdy Ligi Holenderskiej, gwiazdy reprezentacji Holandii, bardzo jakościowego piłkarza w PSW Eindhoven, no i prze, przeszedł do Liverpoolu. Liverpool kupuje kolejnego tak zawodnika... Wschodzących gwiazd. Wcześniej Darwin nie zaskoc-
0: przy- Zaskoczył Cię, że Gag pod Liverpoolu, bo tak mówiło się, że. Gak United. po United. No. no,
2: trzeba przyznać, że United, te, te, te negocjacje pomiędzy United a PSW były takie długie. Mam wrażenie, że to było takie przeciąganie liny, to wszystko tak długo trwało. No i przyszedł po prostu Liverpool i i dał tyle forcji, ile chciało PSV po prostu bardzo szybko zakończył całą rozmowę bardzo ciekawy transfer, uważam, że Liverpool potrzebował takiego piłkarza, bo mówiliśmy w, w tym kontekście Premier League dużo negatywnego o Chelsea, ale w, w Liverpoolu też jest dużo rzeczy nie tak i akurat uważam, że Cody po te akurat problemy ofensywne
1: może spróbować rozwiązać no ja się zgadzam, że to jest topowy zawodnik teraz reprezentacji Holandii, widzieliśmy na mistrzostwach świata, no ale mam takie trochę żal, bo mówiło się naprawdę, że na Old Trafford praktycznie już prosta droga do transferu, a to do największego rywala trafia, więc no, na pewno Liverpool potrzebowało takiego zawodnika, bo jest naprawdę mocno w tym sezonie poniżej swojego poziomu no i przekonany jestem, że taki zawodnik jak Kodi może pomóc się podnieść im z no, tego poziomu średniactwa ligowego obecnie, I, bo Darwin Nunes no mimo wszystko nie odpali tak jak Erling Haaland, że y, strzela już 21 bramek do tej pory y, bije moim zdaniem rekord to jest, y, już pobił niektórych rekord Pobije rekord
0: Alana twoim zdaniem? 42 bramki w jednym sezonie?
1: No jest to jak najbardziej możliwe, w tym według sezonie Według mnie też, według tak. mnie też. Y, chyba rekord, Jeżeli nie y... będzie kontuzji, tak? Tak, i chyba przed 20 bram jak to jest strzelone, mm-hmm. ma pobity rekord. Nie, według mnie ten, no. nie,
2: ten według mnie rekord jest absolutnie do picia patrząc na to, że Manchester City jest lepszym zespołem niż Newcastle, tak. kiedy grało... To Newcastle wraca teraz do doła. Ta, tak, no. już o Newcastle dużo mówiliśmy wcześniej, ale <laughs> tak. nie, uważam, że akurat tutaj jest w stanie pobić. I to jest, Kacper, tak nam wydaje się, pewnie tobie też, że to jest taki najciekawszy transfer, jak na razie tego zimowego okienka, ale też trzeba przyznać, że ja jestem bardzo ciekawy, co się stanie z Enzo Fernandezem, czyli gwiazdy mistrzostw świata. Kolejny piłkarz łączony z Chelsea. Kolejny piłkarz łączony z Chelsea i jestem właśnie bardzo ciekawy, czy on odejdzie z Benfiki już teraz zimą, czy jednak latem dopiero pożegna się ze stołecznym klubem z Portugalii. Ale
0: zobaczcie, że Benfica Lizbona robi naprawdę dobre biznesy na zawodnikach, bo Ruben aż za... Chyba ponad 100 milionów funtów nie, 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 na To Ale ładne 60 milionów funtów. Bardzo do, dużo. Do City. E, jeszcze Darwin Nunes e, latem przecież do Liverpoolu i paru innych naprawdę ciekawych grajków, którzy wypłynęli z Benfica, e, by się znalazło. No solidna akademia, tam A, mimo,
2: Nie, solidna, wybitna w skali świata. Mówimy, no, tak,
0: mówimy tak. że Cody, Cody <laughs> tak. po nie trafi do Mistrzostw. Żoł Felix wcześniej. Tak, tak Felix. o Felix. Mówimy, no, że kodzi po nie trafi do Manchester United, ale do Manchester United może trafić jego rodak namawiany przez Erika Tenhaga do przejścia na Old Trafford. Co sądzicie o potencjalnym transferze Wautawek-Garsta do Manchester United?
1: No, ciekawe jest to. Ja nie, dużo nie słyszałem o tym transferze, ale jakbym tak określić się, no jest to jakiś dobry pomysł. Ciężko mi się konkretnie, bo szczerze mówiąc, zaskoczyliśmy trochę. Nie słyszałem zbytnio o Wekhorstie. Czy jest potrzebny taki tego typu zawodnik w Manchesterze? No zawsze, jeżeli wiesz, tak samo jak było choćby z tymi ściąganymi teraz niedawno zawodnikami na pozycje skrzydłowych, byli potrzebni, dali wzmocnienia, dali świeżość, widzimy w tym sezonie w Manchesterze, United na pewno jest to w końcu zespół, który zaczyna kreować swoje, swoje ja, jakiś swój, swój styl gry własny i taki Weckhorst w sumie na, na, jako napastnik mógłby się przydać. Czemu nie? Zawsze jakiś solidny zawodnik. Na pewno bym go nie ukasił, gdyby przyszedł jako top transfer, bo nawet w, to, w top 3 by się pewnie nie znalazł, to taki bardziej zawodnik póki co na wzmocnienie. Mimo hmm. wszystko nie jest tak rozchwytywany zawodnik jak Gakpo. Yy, zagrał solidnie na przykład z Argentyną, ale... Mam no, wrażenie, dobry no, transfer. Mam
0: wrażenie, że to jest takie łączenie jak w ostatniego lata, albo jeszcze wcześniejsze, jeszcze wcześniejszy letnim okienku transferowym, łączono z Manchesterem United Marka Ronaldowicia. No, tak, no to jest bardzo podobny no przypadek, właśnie. ale ta operacja jeśli
2: chodzi o Weckhorsta jest w ogóle taka ciekawa i niecodzienna, no bo to jest piłkarz jakby nominalnie Burnley, ale on jest na wypożyczeniu w Besiktasie. I... I oni, chcą, Manchester United chce kupić God... Burnley, ale on jest na wypożyczeniu w Besiktasie się, jeszcze się trzeba z tureckim klubem dogadać. I ciekawa sytuacja jest taka, że Weckhorst się pożegnał z kibicami Besiktaszu, a władze Aha. tego klubu który z Turcji były w ogóle zaskoczone. Przecież nie chcemy, żebyś odchodził. <laughs> się, nie, nie odchodź, nie? Przecież byli zszokowani zupełnie, bo Weckhorst, Be- jak y, y, są takie informacje, że jest, bardzo chce tego transferu do Manchesteru United, to co jest zrozumiałe, to. bo to to jest po prostu dla niego fantastycznie, fantastyczna, ży, życiowa szansa. Czy taki transfer United jest potrzebny? Na pewno jako taka opcja rezerwowa gdzieś, no bo brakuje takiej dziewiątki po odejściu Cristiano no. Ronaldo. No gdzieś jest potrzebny taki piłkarz. No kojarzymy też w przeszłości takie transfery. Mówiłeś Kasper o zainteresowaniu wcześniej Arnautowiciem. Pamiętam też kiedyś do Manchesteru, że od Galo na chwilę, więc teraz tak. myślę, że tego typu transfer, takiego no takiego rezerwowego. My,
1: ja, moje zainteresowanie zależy od... Y, Gracza Ligi. Jak, no tak. No jaka kwota będzie tego, bo mm. tak jak powiedziałeś, trzeba i Berlini zapłacić, i Besiktaszowi. gadać się gdzieś z Więc jakby to była kwota wykraczająca już po 20 milionów euro, no to nie. Y, no to nie, to absolutnie, nie ma co Vegas barnować chyba pieniędzy. za
0: mniej przychodził do Berli. Z, no. więc więc z Wolfsburga. No,
1: absolutnie, to jest taki zawodnik, który nie jest jakoś teraz super potrzebny. No fajnie byłoby wzmocnieniem, jakimś tam może jako rezerw, rezerwa, ale to nie jest jakoś... Bo na przykład Markus Rashford w tym sezonie to przeżywa odrodzenie kompletnie. Mm-hmm. Y- oczywiście, zgodzę się z wieloma pewnie kibicami United, że Ma- Antony Martial to nie jest zawodnik docelowo, który powinien być napastnikiem Manchesteru. Y- powinien to sobie sprzedany, moim zdaniem, i znaleziony taki topowy napastnik, żeby tam te pieniądze władować w jakiś solidny transfer, no ale no ewentualnie taki półroczny kontrakt do do tego lata zdanie się lepszego napastnika, może no ale nie nie jest to jakoś dla mnie trudno potrzebny zawodnik, a co do transferów, to aż dziwi mnie, że jeszcze nie wymieniliśmy, jeśli chodzi o ruchy transferowe mimo wszystko to jest wielkie nazwisko Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z no, Al-Nasr. No bo to... mówimy o
0: zawodnikach, którzy idą do profesjonalnych lig, a nie ja, do... Ja mam taki takie ja nazwisko, mam właśnie jedno nazwisko, i zobaczmy, czy damy myślimy o tym nalaz. samym. Mudryk?
6: Nie,
2: ja, mu, ja myślałem o Mudryku, no bo to Ale też myślałem, jest mojego, myślałem się o jego rodaku. Myślę, no, m- mówi się o Arsenalu, tak. też podobno. Chelsea, kolejny piłkarz łączony z Chelsea, również jest zainteresowany. No to też taki Jakiś... transport Szachtara. Trzeba... Ba-
0: transfer mark, to palić i zobaczyć napastnicy w miarę dobrej cenie i mam wrażenie, że każdego połączymy z Chelsea za chwilę. No
2: to prawda, Chelsea się każdego. A Bostkałtafu do menedżerze też się nadaje. M- więc, nie, ale a propos Mudryka, no to, to też jest ciekawa sytuacja, to jest pokaz, który się pokazał ze znakomitej strony tak. w widzemistrzu Wiadomo, że Liga Ukraińska jest, no tam są trudne okoliczności, do, bardzo trudne do uprawiania sportu No i zrozumiałe jest to, że Mudryk będzie szukał gdzieś miejsca no, w Lidze Zachodniej, a jest piłkarzem o niezwykłym talencie, no i te kluby z Premier League go bardzo chcą, no i bardzo chce podobno Mudryk przejść do Arsenalu. No. W wywiadach niezwykle komplementował Mikela Artete, więc widać, że bardzo chce pracować z hiszpańskim szkoleniowcem i to według mnie będzie, jeżeli to dojdzie do skutku, bardzo ciekawe wzmocnienie ja Arsenalu. Ja zobaczył
1: właśnie w Arsenalu, bo to ten dobrze już i tak wyglądający, świetnie zespół yy, byłby tylko jeszcze silniejszy, mm. bo Mudryk, tak jak mówisz, w tym sezonie odpalił Wcześniej mało rozpoznawalny, to teraz no, przejawia y, zainteresowanie największe kluby Premier League, przejawiają jego, zainteresowanie jego osobą, ale bym jeszcze dodał, bo pamiętajcie, gadaliśmy o prezentacji Chorwacji podczas mundialu, o Orsiću gadaliśmy no to mamy go w Premier League. Będzie A. w Southampton grać teraz. 6,5 miliona euro to brzmi jak promocja. No, więc to jest dobry, dobry zakup. Southampton walczy nie. o utrzymanie. Potrzebuje y, bardzo i to bardzo. Nie mają w ogóle żadnych... Poza World Prowse'em, który jest pomocnikiem, no, ale nie mają tak, takiego dobrego napastnika. Wszyscy są... No nie, nie są w formie, więc...
2: Brakuje po prostu jakości Rekuje takiej jakości. Piłkarskiej, piłkarskiej na poziom Premier League i taki Olsic jest no, za poważnym wzmocnieniem.
1: Tak.
0: To ja wtedy na koniec segmentu zagranicznego transferów dołożę jeszcze nazwisko Ruslana Malionowskiego, który przychodzi z Atalanty do Olimpike Marsyria za 15 milionów euro, co dla mnie jest wielką promocją, można powiedzieć, bo myślałem, że zdecydowanie o wiele więcej będzie trzeba za niego zapłacić. Teraz po krótkiej przerwie porozmawiamy o transferach w ekstraklasie, bo na przykład Lech Poznań drugi raz wypożycza bramkarza, czy drugi raz popełni błąd? Ponoć nic dwa razy się nie zdarza.
7: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli przym. W szkole świata nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy. Jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Kiedy jesteśmy razem Odwróciłam twarz ku ścianie Róża jak wygląda róża Czy to kwiata może kamień Czemu ty się zła złagodzino Z niepotrzebnym mieszasz lękiem Jesteś a więc musisz minąć Miniesz a więc to jest piękne Wczoraj kiedy Kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte w okno. Wczoraj, kiedy twoje imię. z niepotrzebnym mieszasz lękiem jesteś ja, więc musisz minąć miniesz, a więc to jest piękne
0: Oskar ma niedosyt, bo za mało mówiliśmy o Premier League ale chyba kibice Lecha Poznań nie mają już niedosytu z powodu y, takiej, można powiedzieć problemach na pozycji bramkarza z, zwłaszcza drugiego bramkarza, gdzie Artur Rutko nie popisywał się wieloma świetnymi. Nie, pop... Nie grał zbyt dobrze na tym wypożyczeniu. Teraz kolejny wypożyczony zawodnik Dominik Holec, Sparta Praga. Co o nim sądzi? Co sądzicie o tym ruchu?
2: Nie wiem, kolejny ciekawy bramkarski ruch Lecha Poznań. Dużo się dzieje właśnie w Poznaniu w kontekście tej pozycji. Więc no, co tutaj więcej? A Zobaczymy, czy mi, mi, mi się
1: ten. Jak oni tę bramkę jak oni obsadzą, to jest ciekawe. Mi się to nazwisko kojarzy z taką słynną sceną z filmu Chłopaki nie płaczą. Nie wiem, czy kojarzysz taką scenę. A, wiem, no... Nie będę A
0: a pamiętacie w ogóle, że Choles grał w Rakowie? Nie. Grał grał, grał i był na półrocznym wypożyczeniu. W sumie nie był jakąś gwiazdą Rakowa, ale też nie nawalał, więc... No, a nie, faktycznie nie grałem, nie, nie ja, teraz gamyk, mi przypomniałeś,
2: więc... sobie przypomniałem, ale teraz miał być segment o polskiej ekstraklasie, tak? No, a to może połączymy więc. to z jeszcze segmentem o polskich piłkarzach, no bo jednak wypada chyba kilka słów powiedzieć o transferze Bartosza Bereszyńskiego do Napoli jednak, rzecz No w, w przeszłości
0: piłkarz Lecha i Legi. No więc no, też ja. grał,
2: więc no jednak tutaj ja, ta, ja tak tylko od siebie powiem, fantastyczny luch się wypromował na tych mistrzostwach świata, no i Yy, przeszedł do zespołu walczącego o utrzymanie pewnie zespołu desperacko zespołu
0: walczącego o Mistrz... utrzymanie, A, to,
2: utrzymanie. No, o, no, no tak do zespołu walczącego o mistrzostwo kraju więc tutaj duży przeskok i życzymy wszystkiego najlepszego w nowych barwach dla Bartosza Beryszyńskiego, również Mateusz Klich zmieni klub pewnie tak. na DC United a to w ogóle
1: piękne było pożegnanie tak, jego. Fantasty- w ogóle jak legenda po prostu
2: fantastyczne pożegnanie, no i jeszcze Mateusz Puchacz znalazł wreszcie zespół, w którym chyba będzie regularnie grał, czyli I... przeszedł z Unionu Berlin I już... na wypożyczenie do Panaitina Icosu już
0: nawet mógł strzelić jeszcze gola w debiucie, ale no niestety był nas palany. Oskar... Śledzisz Ligę Grecką, rozumiem? Nie, po A, prostu... Widziałem jakiś filmik z tej bramki. Po prostu rzeczkę. Powiem ci, że w redakcji jeden kolega sugerował, żeby wrzucić Twitter o, go, o golu Puchacza, ale drugi napisał mu, że Puchacz strzelił ze spalnego, więc okay. mhm. to stąd nie, że jestem zaciekłym fanem Ligi Greckiej,
1: ale... Nie, nie jesteś jak Jacek Moch, rozumiem. Nie, nie, mhm. Dobrze.
0: ale wracając... Przejdźmy do tematów ekstraklasowych. Właśnie, bo Oskar, tak narzekałeś mi na tą pogoń, na, te, na to, że nie ma transferów, no to chyba Jarosław Mroczek zaspokoił twoje oczekiwania chyba.
1: Nie tyle naczekałem na brak transferów, co na złą postawę defensywy i tutaj się zgodzę, że po części już zaspokoił moje potrzeby, znalazł nowego, środkowego, gorące i jednocześnie prawego, przeszedł Linus Walkwist, kolejny Szwed, do Pogoni Szczecin, mianowicie z, też z tego klubu, co Pontus Alonquist i Jens Gustafsson się wywodzą, czyli z Norrköping. I ten zawodnik naprawdę też był żegnany, może na prawej, że podobnym poziomie jak klick w Leeds, to oczywiście, na, zważając na poziomy tych klubów, no to w Norrköping naprawdę tego Walkwista szanowali, i szan...
0: to jest Norwegia? Szwecja. Szwecja. Okej, Szwecja. Zastanawiałem właśnie.
1: To jest taki no, klub top 5, powiedzmy, szwedzkiej ligi. Taki solidny, no, solidny klub. No i Warkies był godnie pożegnany, przyszedł do pogoni, będzie grał głównie na prawej obronie i wydaje mi się, że to będzie naprawdę wzmocnienie na poziomie polskiej ligi powinien prezentować się no, na poziomie top całej ligi, topowy prawego obrońca ligi powinien zaraz być i dlatego właśnie kolejny transfer teraz może wychodzący dodajmy, Jakub Bartkowski był na pozycji prawego obrońcy i był też stolarski zadecydowało to, że Bartkowski miał półroczny kontrakt i Pogodnik jeszcze chciała sobie na nim zarobić, ale że ściągnęła zastępstwo, to mogli go już teraz Bartkowskiego sprzedać i sprzedali go do Lechi Gdaniec, co się pewnie chłopaki tak. ucieszą, bo Lechia chyba bardzo potrzebowała jakiegokolwiek zmoczenia. Nie, to mocnego. było
2: tak już krótko, bo jest mało czasu, to powiem, że to była pozycja absolutnie kluczowa do wypełnienia, bo Lechia nie miała prawego obrońcy, była... No, a to Udrużyna, to David David Tez, ale... no, grali drużyną... No, czyli nie było obrońcy. Grali... <słuch> systemem z czwórką obrońców, z nominalnym prawym obrońcem, bez prawego obrońcy, to był ciekawy eksperyment. Teraz już Lechia przestała eksperymentować, kupili Bartkowskiego, jak już tutaj powiedziałeś, Oskar, obrońcy solidnego, który myślę, że Lechi może dużo dać, ale ciekawa sytuacja z gdańskiego obozu to taka, że Kuba Kałuziński i Krystian Okoniewski, czyli dwóch takich młodych piłkarzy Lechi nie poleci na obóz do Turcji i nie podpiszą nowego kontraktu z Lechią Gdańsk, więc też jakieś ruchy transferowe w Gdańsku wychodzące będą, co się nie podobało rzecz jasna kibicom, no bo kibice są bardzo związani z wychowankami, a takich klub puści za darmo, więc ta atmosfera tutaj jest Miem. taka dosyć gęsta a propos tych ruchów, bo jednak kibice byli związani, jak, jak, to, są, jak to mają zwyczaje kibice właśnie z młodymi swoimi piłkarzami. To ja
0: zamknę jeszcze dyskusję na temat transferów w Polsce i transferów w Olechii, że ten, te ruchy z nieprzydłużeniem Sokonieckiego i Kowrzyńskiego, moim zdaniem są trochę nie Nierozsądne, bo to są piłkarze wciąż rozwojowi, którzy, na których można było zarobić fajne pieniądze. Absolutnie a się z tobą ciekawe zgadzam. ciekawe zdanie mi w wywiadzie powiedział, jak jeszcze był trenerem Lechii Tomasz Kaczmarek, że tak kibice narzekają na tą prawą obronę, a trzy najwyższe transfery w ostatnie Lechii Gdańsk gotówkowe to są trzech prawych obrońców, więc yy, z pewnego rodzaju Fila, paradok. Żukowski i Kopacz. I kopacz tak. był a, za. A, mi, a, I tak. ja też oddali za dużo. No no to, to masz klapy. Tak, tak, nie chcę tak, przerywać. Tak, Lechia to to lecieć, ale Lechia TV mogłoby lecieć, ale. Tak. Lechia TV mogłoby lecieć, ale my musimy już kończyć. Ja za dzisiejszą dyskusję dziękuję bardzo. Oskar, Oskarowi Śmiałkowi.
1: Dziękuję wszystkim, miłego wieczoru.
0: Damianowi. Damianyka. Dziękuję, do usłyszenia. A ja nazywam się Kasper Czuba i życzę wszystkim miłego wieczoru. Krótka piłka.